0: Hej. <laughs> ja, vi startar som alltid. Hej. Hey. Där ja, var vi. God dag. Hyggliga saker. Det är gott ja. Ehm uh, Jag ska sist gång så var det Rune som talade. Han snackade fra femte Mosebok och i ett kapitel som då er 6. Och där läste ni fra... Vers 4 om det er kan vi ta det sig. det och älske Herren din Gud av hele ditt hjärte och av hele din själ og av hela eller all din makt. Og så i slutet av din texten där i vers 11 så står det «Når du så har ätit och är blivit mätt, vakta i dag så du ikke glömmer Herren. Så i idag <laughs> så jeg har jeg å ta takt som sånn utgangspunktet for talen i de versene der. Så hvis du ikke var der siste gang, så må du den talen før du hører meg nå. Ja. <laughs> Nei, du trenger ikke. Men i hvert fall så er det sånn at jeg ønsker å dele noe om forutsetninger for å kunne fullføre løpet, som Paulus snakker om. Forutsetninger for å være en etterfølger live ut. Og jeg vi snakke om det å holde seg nær til Gud og det å hjelpe hverandre å være etterfølgere av Jesus. Det er mye som skal sies på kort tid. Jeg, jeg er veldig dårlig på det. Jeg har så lyst til å si alt der med en gang. Så det blir, dere får bare prøve å bære over med meg. Og så skal jeg prøve å sagt noe om det i hvert fall. Jeg skal be litt først. Takk, Jesus, for at du er her. Hjelp meg Del det som skal deles. La det få lov få gode jord og vekse. Amen. Yes, første forutsetning for etterfølgelse. Jeg vet ikke med det, men jeg har tenkt på det i hvert fall, at for å følge noen, så må man og er det sånn rr, se den personen eller høre den personen. Det er vanskelig å følge noen uten å hverken se eller høre den. I hvert fall i min verden så er det. Nå kan jeg at noen har ekstra gava, men eh, man må se den man følger. Man må være nær den man følger eller være vent imot den person. I vart fall så må man være i nærheten av någon andre som følger den personen som ser den personen, eller hører den personen. Du ser fra deg en sånn tur i fjellet, og du går, og så er det hundresyke sånn på rekke, så det er det klart det kan være vanskelig å se den førsten fremme her som leder gruppa. Men det kan være at du ser han foran deg. Skjønner dere kan jeg mener? Så du må ikke se han alltid, men du kan i hvert fall se noen du har rundt deg. Och Jakob i kapitel 4 och vers 8. Så står det. Håll dockern nära till Gud, så skal han hålla sig nær till doker. Ett kort vers men som jag menar och tror er jämper relevant för det att snacka om efterföljelse i livet ut hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Så hvis de skal være av Jesus, og sånn som Rune delte om siste gang, elsker han, elsker Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og all vår makt. han ser ut? Hvordan gjør vi det? Og jeg tror nok svaret på det er veldig forskjellig fra person til person. I utgangspunktet tror jeg det kan se ut veldig forskjellig. Og jeg tror det er ment til å være større forskjeller egentlig enn det vi ofte ser i våres dessverre litt homogene og like kirke eller menighet eller fellesskap. Nå snakker jeg ikke bare om her, men om sånn hele verdens kirka. Vi blir veldig fort lik. Men tror egentlig det er ment at vi skal være forskjellige. Da. Det er styrke for en kirke å ha forskjelligheter i en kirka si. Men jeg tror vi liker, liker best å følge strømmen. Vi liker så veldig mange av oss å skille oss ut. Og så finnes det noen koder og kjøreregler og eh, normer og uskjørende regler som vi ubevisst eller bevisst preges av når vi er sammen. De menneskene som vi har rundt oss, de er med å prege vårt etterfølgelse. Og som etterfølgelse av Jesus, så følger vi selvfølgelig Jesus. Det håper jeg i hvert fall. Men vi følger også hverandre. Mer enn vi kanske er klare over. Og derfor så er etterfølelsen din utrolig viktig. Men er viktig for mig. og min etterfølelse er viktig for deg. Og din etterfølelse er viktig for, skjønner dere, vår etterfølelse, hver og en av oss, er viktig for oss alle, for fellesskapet. Fordi vi følger hverandre. Det er litt sånn som i en familie. Ungene tar etter foreldrene sine. De tar etter det som er normen i huset. På godt og vondt. Men ungene får vana. De får måte å snakke på. Og de preger seg hvordan man er i den familien man bor i. Her ser det i hvert fall i barn. Eh, kona mi kan være litt trist å lese for det til, Fordi jeg er veldig sånn Plystere av meg Det har generert at vi har blitt flere plystere i huset <laughs> Og det <laughs> Sånn er livet eh, så Når jeg og Philip drar i gang To stemt plystering på favorittsangen våre Så hender det seg at uh, Når andre får litt nok <laughs> Neida, nok skjønner poenget Vi preger seg av den gjengen vi er eh, Og vi former seg av den gjengen vi er Og sånn er det ment men jeg ser det i ungene mine så jeg får både tørre vitser og plystring og mer til og sånn er vi voksne også det er ikke bare ungene som er sånn for eksempel på jobb om ny en jobb på eller ikke så, si. så er det litt som du følger kollegaene mine du prøver å skjønne, ok, hvordan vi det her hva skal vi skjøre nå finne ut av systemet, hvem som er litt sånn sjefen, ikke sjefen og gå och prata med henne Og vad ska jag säga, si, vad kan jag ikke si? Ehm, ut hur scen reglerna är. Hur kan man är vi törr att vara? Det är det här satthegen. Allt det här det handlar om kultur. Og det är viktigt att vara medveten som en efterföljer. Vilken kultur vil vi ha? Cirka våres. Og hvilken kultur er det som hjelper oss å være etterfølgere av Jesus livet ut? Og som hjelper oss til å holde oss nære til Gud? Det er i hvert fall sånn at du ikke går i kirke for å passe inn. Det håper jeg i hvert fall ikke at du gjør. Og gör du det, så beklager jeg på vegne av hele kirka, hvis du føler at du går i kirke for å klare passing for det ikke er ikke det med kirke er. Du er ikke skapt for å komme hit, og så må det liksom være en annen enn du egentlig er, for at du ska passe inn i kirka våre. Hvis kirka våre er sånn, så håper jeg virkelig at vi klarer å endre den kulturen. Men, det er i hvert fall sånn at vi trenger den hjelpen som vi har i fellesskapet. Vi trenger um, den kulturen eller de folkene for å ikke miste retningen vår i etterfølgelsen. Det funker best om vi um, tør å være sann, og tør å snakke åpent om livet, og ikke jobbe så intenst på å holde en sånn trygg, fin, kristen fasade. For vi er mennesker absolutt alle sammen. Hver enkelt av oss Treng, både nåde og tilgivelse. Vi trenger hjelp. Og vi trenger søsken som heier på oss. Hvis vi skal preste livet selv hele veien ut som en etterfølger av Jesus, så blir det otroligt tungt. Og det er derfor vi er satt sammen som kirke. Fordi vi trenger hverandre. I romerne, kapitel 3, vers 22, så står det Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og manglet Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde, så blir de kjent, rettferdig, frikjøpt i Kristus Jesus. Så vi er ikke noen her som er Bedere en eller någon som er iningen eller nå som er yuta Ja, det kan je påsk ta nu <laughs> på. men det er som sånn grundæggegende tanke, eller en som sånn når mer som sånn udskavende regel vi ofte har i kristensttinger. og et språk over forå vitt som vi har enkelte passa, som er tu mig van oss av. Jag snackade om det tidigare här förr jag bynt att gå in och eh, men jag säger det nu för jag tror det er något som faktisk passifierar oss, alltså det gjør oss mindre aktiv i jämförelse med oss. Ehm så kan det göra oss lite hågmodig og lite stolt. Och det ger oss ett språk som inte stämmer med verkligheten. Eh, visst kan få første bilden upp på tavlan. Så ser det sånn ut. <laughs> Där er Jesus i centrum, og så kan ni ta näste. Där är det många prickar runt Jesus i centrum. Prickarna det är oss, folk. Um, ofte så har vi en sån tanke om at vi lägger en sån ring, en sån cirkel og så kaller vi dem som er innenfor den ringen der, dem er liksom innenfor. Dem er med i kirka, og dem som er utenfor, dem er utenfor, og dem er ikke øh, frelst innen, og dem følger ikke Jesus. Og, skjønner dere? Så lager vi sånn dem og vi, og så er det sånn, vi har i hvert fall skjønt <laughs> Kan det bli da? Ellers så kan det bli en sånn typisk, øh, jeg er på plass i denne båten, så jeg trenger ikke å stresse så hardt fordi jeg er innenfor. Skjønner du hva den passifiseringen er i det? Men jeg tror faktisk ikke det er sånn. Og jeg tror vi må hjelpe oss selv til å prøve å på den tanken. For jeg tror i utgangspunktet, hvis du tar neste bilde, at det handler om hvordan du går. Det handler om hvor du event mot hva du følger. For den gjør nå, han er ganske nær i Jesus, men så har han kanskje driftet litt ut, og så begynner han gå i fel vei, så går bort fra. Men ser du tar en til, oppi der, som i vår verden har blitt definert som utenfor, så han er ikke med på laget i vår måte å tenke på. Han har faktisk snudd sig og egentlig venner sig mot, og går imot Jesus. Og hvis du da tenker på tida som går, så vet jeg ikke hvem som havner innenfor eller utenfor da, i hermetegn. Men det som hvertfall er for sikkert er at hvis han her fortsetter å gå, så kommer han lenger unna enn han karen oppi der gjør når han begynner å gå. Så jeg tror vi må skifte litt sånn verdensbilder, eller litt sånn tanken våres rundt akkurat det der. Ta neste bilde. Og heller tenk sånn. Det gjelder alle mennesker. Jeg tror at Jesus er midt iblant oss. Og han er ikke bare midt iblant oss her, men han er midt iblant hele menneskeheten. Han er midt iblant alle i Mellus. Han i midte blant oss. Og vi alle kan få lov til å oppleve Jesus der vi er. Om det er på kroa, eller om det er i gruva, eller om det er på trete eller om det er på jobb. Uavhengig av status, eller om hvor du bor, eller hvilken nasjonalitet du har, eller hvilken språk du snakker. Det har ikke noe med interessene dine å gjøre, du har ikke noe med hvor fancy Instagram-konto du har, det har ikke noe med nå av det å gjøre. For uansett om vi er nære, eller om vi er langt unna, så trenger vi å vinne oss mot Gud, mot Jesus. Og vi trenger å se hans kjærlighet og høre hans ord, så vi kan komme til han og følge etter han. Det er ingen forskjell. Alle har vi synder mangler Guds helhet. Men uforskjent og av hans nåde så blir de kjent rettferdig som, som blir frikjøpt i Kristus Jesus. Kanskje litt heftig, men det er noe føltes Det måtte jeg bare si. Og jeg tror det er viktig for oss. Fordi det her, hvis vi begynner å tenke sånn, så tror jeg at det går fra å oss til å, å oss i trua våre. Pølhus snakker om det å på frelse. Det har aldri skjønt. Jeg sleter meg å det, for synes det hører så utrolig lite nåde ut. <laughs> jeg synes det hører så utrolig slitsomt ut, og det er sånn at jeg arbeider på frelse. Nå skal vi liksom skikkelig ta det sammen for at vi skal bli frelst. Men så trodde jeg det det handlet om. Jeg tror det er det her. Å bare forstå det at vi kan glemme herren, som Rune snakket om forrige i mose så står det at man kan glemme, og man kan begynne å vandre i noen retning. Og hvis kirka våre kan være ett sted hvor vi kommer og vet at her prøver bare alle å holde seg nær til Gud, <laughs> prøver å være vent mot han, så blir det så sånn at det er gudstjeneste kan man få lov til å oppleve å få hjelp? Eller man kan få oppleve å hjelpe någon andre med et ord som man får? Eller vi å be for noen? Eller man kan få lov å bli bedt for på 2. augustjeneste? Eller man kan få lov å få et ord av noen andre? Eller man kan få se blikket til en person som sier «Hei, hvordan går det med?» <laughs> Og det tror jag vi trenger. så tror jeg at da må vi være litt frimodige i trua våre. Eh, og jeg tror vi må være frimodige og tenke at vi alle elsker og ingen er bedre enn eller ingen er utenfor eller innenfor. Fordi målet er det samme. Følg Jesus og hjelp andre og være etterfølgere av Jesus. Et utrolig godt eksempel eh, på et par som er virkelig frimodige på akkurat det, og som kommer til et sted og bare tar med seg etterfølgerkulturen sin inn dit de kommer. Det er Paulus og Silas som sitter i fengselet. Eh, utrolig heftig historie. Men jeg antar at når de vart satt in i fengselet, så var det ikke helt sånn at de gikk rett på, liksom, ok, hvordan gjøres det her? <laughs> hva, hva, hva skal man si? Hva, altså nei, de, de gikk rett in i ikke å tenke på hva som er lov eller lurt å si. Hvordan kan vi passe inn? Skjønner, det er litt flasatt sagt. Altså, det var et fengsel, jeg skjønner greia, men ta det som et bilde. Men det spilte ikke noe rolle for de folkene her. Om de var i fengsel eller om de var i kongens palass eller om de var blant fiffene, eller de var blant bergmenn, som det kan hets. De var sann, de var hel ved, og de levde som om både dem selv og alle andre trengte Jesus. Og på grunn av det så fikk de andre i fengselet, både insatte og ansatte, Få for å erfare og oppleve at Jesus var midt i dem. Det gjør vi også. Vi tror at Jesus er midt iblant oss. Og at vi alle trenger på nytt og på nytt å motta hans tilgivelse, hans bekreftelse, hans ledelse, kjærlighet, tilhørighet. Og hvis du ikke er sikker på at du er frelst, om du ikke er sikker på at du er tilgitt og at du er elsket, så vil jeg se si at du er elsket, og du er tilgitt. Du finner bekreftelse, og har blitt bekreftet som Guds barn. Jesus elsker deg, og han ga seg selv for deg, så at du skulle få leve med han. Her, og for alltid. Tror vi det? Lever vi det? ja, det, si. det går sånn her da. gånger så kan du tänka at du glemte av det. Men jeg tror egentlig vi alle tror det. I bunn og grunn. Kan vi da leve på en måte som gjør det enklere for oss, eller enkelt for oss, og andre rundt oss og oppleve og erfar Gud som nær? i en hektisk hverdag med unger og taksikjøring og jobb og overtid og slitne kropper og slitne sofa. Er det mulighet for å få til noe der? <laughs> Hvordan gjør vi det? Hvordan lever vi tett på? och sorge för att vi ikke mister synet av den vi følger? Eller glemmer Herren som det stod i 5. mosebok? Mange av oss tok et valg en dag. Hvor man sier ja, jeg tror. Med både hodet vårt og med hjertet vårt. Vi vil følge dig Jesus. Og så er det sånn at tempo og livets bekymringer og rikdommens bedrag, som det står om, kvelder ordet, så det ikke ber frukt. Fra en lignelsen som så man i Matteus, og jeg tror vi som bor i Norge har det, skal du si, vi har en annen ting, at vi har alt vi trenger. Vi har det veldig bra. Og vi har en ekstra utfordring når vi er velsignet og har gode dager og god helse. Det hinner seg vi ikke har det. Jeg sier ikke Men vi bor i et land hvor vi har det egentlig veldig godt. Så hvis vi er velsignet med gode dager og god helse, så har vi alt vi trenger, egentlig. Hvorfor skal vi da hva, hva trenger vi Jesus til? <laughs> vi kan fort glemme. Det kan bli litt sånn som den som har spist og er blitt møtt, og som glemmer han eller vandrer bort fra han. Så spørsmålet er, hva er gode grep for å holde seg nær til Gud? Hva ska te for å få en kultur i kirka våre som hjelper oss å være etterfølgere av hele livet ut? Så her kommer jeg knyttet litt av liste, som ble litt lengre enn trodde. Men i hvert fall, først så tror jeg vi må ta valget om å følge Jesus. Der slår det. Jeg tror man trenger å stoppe av og til og spørre seg selv, hvor er jeg nå? Hvor befinner jeg meg her? Er jeg nær? Er jeg langt unna? Er mot? Er jeg ventet bort? Hvor er jeg Og tror vi trenger å be om tilgivelse overfor Gud, men også dem som vi har rundt oss. For jeg tror synd kan gjøre det utrolig vanskelig å holde sig nært. Både ektefellen eller andre du har i livet ditt, men også Gud. Han som ikke tåler synd. Det kan bli vanskelig. Men så har vi muligheten til så si ah, tilgir meg. start på nytt igjen. Hos <laughs> Gud, så det da får du det. Ja, jeg tilgir det. For oss menneskene i mellom så er det der mer trøblet. Det er ikke sånn quick fix løsning, og det er ikke bare sånn at jeg, ja, det bare tilgir, så var det sig, seg. Sånn er ikke verden. Men jeg tror vi trenger å be om tilgivelse når vi kan. Og så trenger vi den hellige ånd. For uten den hellige så blir det som en langtur i fjellet uten kart og kompass. Det kan bli vanskelig å finne retningen hvor du skal gå hen. Eller det blir som å høre i lydbok på et språk du ikke skjønner. Du hører at det snakkes, men du skjønner ikke noe av det som sies. Og av en eller annen grunn så gjøres han som kalles hjelperen. Han kan bli et utrolig sånn, utilgjengelig hjelperedskap. Men han er nær, og han tar bolig i som tror. Og vi trenger i hele ånden i hverdagen vår. Så trenger vi Guds ord. Om det er podcast i bilen, eller om det er lesing i boka på papir, eller i Apple eller hva som helst. Så trenger vi Guds ord. Og er sånn et, det blir sammenlignet med et sverd. Nå er jeg ikke jeg en sånn uh, veldig flink sverdfyr, <går> eller krigsmann, men det jeg har gjort, jeg har prøvd å holde et svært sverd en gang, som sånn, nesten sånn, følte det var to meter, men det var kanskje to og en og en halv liter men et langt svært sverd. Og det er klien umulig å med en sverd der, for det er drittungt, og det er alt for digert å hjelpe med, så du må bruke to hender. Og fremdeles så slet jeg maks med gjøre noen ting som helst annerledes av å prøve så ikke det ramlet. For det var så svært. Og når Bibelen blir eller Bibelen blir eh, sammenlignet med et sveid, så tror jeg av at det kan være litt sånn. At vi tenker at vi skal ta hele svære, store, digre sveidet. Og så skal vi begynne med en gang å liksom Bruk det og operer det, og så sliter vi max fordi det blir veldig vanskelig, veldig tungt. Men jeg tror du kan tenke at det er et sveid, det er utrolig mye kraft i seg. Men så tror jeg det går an å starte litt sånn, ikke på en tolv ja, kniv, skal du si, altså litt mindre. Ikke sant? Start med få litt. Leser du ett bibelvers på senga før du legger det, så er det ett bibelvers mer om dagen enn om du ikke gjør det. Så enkelt er det. <laughs> og selvfølgelig, man vil bli vant og man vil få lyst til det, tror jeg. Så man kan ha muligheten til å lese mer. Et annet tips. Sett på varsling på telefonen eller eller klokka di. Bling. Så minner deg om å ta fem minutter til å be og til å takke. Muslimene ber mot Mekka på faste tidspunkt om dagen. Katolikkene og flere andre kristne gjør det, har det som kalles tidebønnet gjennom dagen. Og det er vana som hjelper dem å vinne blikket mot den man følger. For jeg tror vi kan bli utrolig fort distrahert. Og mer og mer distrahert for hver nye arbeidsoppgave som kommer, eller nye app eller serie, kommentar eller dopamindose som kommer. Og et tips til. Vi gå for landing. Jeg tror vi trenger stillhet. Det henger ganske godt sammen med det er Men jeg tror stillhet er en av de tingene og de tipsene og rådene som ofte er vanskelig for oss. Å få det, I hvert fall for meg selv, vet jeg at det er sånn. Da <laughs> tror jeg det er helt unik på akkurat det området. Men det har finne stillheten og roen, både som fysisk, kan være vanskelig. Med alle unger og alle ting som skjer eh, overalt hele tiden. Men også på innsida kan det være vanskelig. At man er ikke vant til stillhet. Og for flere og flere av oss, særlig de som er yngre, så tror jeg det blir vanskeligere og vanskeligere med stillhet. Stillet er skummelt. Det er truende, det er, det er liksom, åh, jeg liker stillhet, for da kommer alle tanker, og da kommer hva skal jeg skal gjøre nå, og alt blir vanskelig. Vi er redd for hva som møter oss i vi blir still. Og det som har sagt at den gode stillheten har nærværet i seg, og gir den dypere freden som vi trenger. Og jeg tror at det ligger noe i det. At ved å tørre å ta litt stillhet, så vil vi ikke oppleve nærværet og en fred på en annen måte, som jeg tror vi trenger. Og da er det igjen sånn som jeg sier det, start med liksom å ta en dag av, <går> du skal, eller helg, hvor du skal bare helt still og ikke si noe. Det kan bli litt overkill for enkelte. Men hvis du starter med å ta, ok, nå tar jeg minutter, eller fem minutter. Også ikke sette deg i stillhet med AirPods og høre på den fineste låsangen du kan. Men legg bort alt, og så bare du, stille i fem minutter. Prøv det. Så tror jeg at det vil være noe som gir deg noe. Yes. Et tips det er å vende om og tro på at og forstå at du er viktig for kirka sin etterfølelse av Jesus. Det at du kommer og at du er herr og du justerer kursen din til å gå imot Jesus og følge Jesus det hjelper oss andre til å følge etter han tør å tro og tør å spørre om du skal be for dem. når du står i en pratt. og ikke bare si jeg skal be for dig så kan jeg at du husker på da du kommer hjem men tør å spørre der og da kan jeg få lov å be for det her for meg så er det helt rart jeg har ikke så mange venner men jeg har noen altså, jeg ja, har ikke så mange venner som som sier det men i går eksempel, så ringte en kamera til meg og altså sier at vi er ferdige med å prate sånn vanlig prat som alle prater så sier han ja, kan ikke jeg få be for det da og så tenker jeg selvfølgelig, ja, det må du bare gjøre. Sånn etterpå når du legger på, det er <laughs> Ja, men da ber vi, sier han. Da sier jeg, ja, det gjør vi. Og så ber han. Så da sitter jeg i bilen utenfor huset mitt med hands på, og han ber for mig. <laughs> men det gjør noe med trua mi. At noen stopper når jeg skal ut fra et besøk, og så sier jeg, men du, det du snakket om i sted, kan ikke du be litt for det før du er ferdig? Jeg gjør noe med troen min. Så tør å tro at du er viktig for kirka sin etterfølelse. Og tør å tro at hvis du har et ord eller et eller du har et bibelsted som du kommer på, som du sitter og tenker på at det skulle ha gått til han å sagt, så kan en oppmuntring av være noe som folk trenger for å kunne komme nærere til Jesus for å vende seg mot han. Og så, et tips som er ganske likt. Hvis da var det venn om å tro på og forstå at du er viktig for kirka, men også venn om å tro på og forstå at kirka er viktig for din etterfølelse av Jesus. For de toene henger sammen. så får vi, og noen ganger så gir vi. Og så sånn er livet. Og vi kan få lov til gi, når vi har det tungt, og når vi har det vanskelig, og når livet ikke funker. Og vi kan få lov til å når vi har det bra, når livet funker. Og vi kan få lov få når vi har det tungt og vanskelig, og når vi har det bra. Vi trenger det hele veien. Ok. Da har vi noen praktiske ting som vi kan gjøre. <laughs> ting vi kan tørre å tro på, og vana vi kan ha for å vokse og vana vi kan ha for å vokte oss, så vi ikke glemmer Herren. Og selv om det kan virke litt sånn lite stert eller lite åndelig, så høstes det utrolig mye åndelig frukt. Og hjelpe etterfølelse gjennom vana og praktiske ting. Og det med på å hjelpe oss til å se og høre han som vi følger, Så elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Bruk din makt til å ta en bestemmelse, til å gjøre prioriteringer og til å ha en beslutsomhet i det å være ekte og tro og sann til å følge Jesus. Det skal vi be. Takk, Jesus, for at... Vi kan få lov til å komme sånn som vi er. Takk, Jesus, för att det ikke er noe forskjell, men att vi alle sammen trenger det. Hjelp oss å være i kirke, som i fellesskap er med å følge deg. Hjelp oss til å forstå at vi kan være med og hjelpe hverandre til å være etterfølgere av deg. Kom, Helligånd. Rør ved oss. Hjelp oss til å leve livet vårt for deg. Og hjelp oss til å se alle mennesker som mennesker som enten er vent mot deg, eller som går bort fra deg. Når de er eller fjern, så kan alle sammen få lov å oppleve du midt i blant oss. Amen.